0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des quartiers des quartiers prioritaires de, de la ville, euh, grand oublié de la réforme de France Travail. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, on va en parler avec euh, Claudia Ruzal et directrice générale de Positif Planète, très sévère à l'égard eh euh, de ce vide, de ce manque euh, dans ce rapport concernant France Travail. Elle sera notre invitée. Smart et réglo les ruptures conventionnelles collectives. On a parlé des ruptures conventionnelles classiques la semaine dernière. Euh, on parlera aussi des PSE et on va en parler avec Djilali Mazouz. Il est avocat en droit social. Le cercle RH, le boom du coworking, c'est un phénomène. Évidemment, l'effet Covid est passé par là. On va en parler. Euh, comment ça marche À quoi ça sert Et est-ce que c'est pas aussi un outil de marque employeur pour les entreprises aujourd'hui, mais aussi pour les recruteurs On fera le point avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'intérim haut de gamme. On on en parlera avec Émeric Bass, associé chez Valtus. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup de cette transformation de Pôle Emploi en France Travail. Euh, on a beaucoup parlé, évidemment, de ce rapport porté par Thibaut Guidui. Euh, 99 propositions pour accompagner euh, et améliorer l'accompagnement des, des demandeurs d'emploi. Et on va parler des quartiers prioritaires de, de la ville. Euh, on en parle avec Claudia Rusa. Bonjour Claudia.
1: Bonjour.
0: Ravi de vous accueillir, directrice générale de Positive Planète. Avant de parler, j'allais dire presque de votre coup de gueule, parce que c'est un peu un coup de gueule. Euh, Recitons Positive Planète euh, institution association créée. Par Jacques Attali en 2008, 2006. Euh, vous ne faites
1: pas que de l'écologie, on est bien d'accord non, non, on n'en fait pas d'écologie pas en tant que telle. Nous, notre mission, c'est d'encourager, de renforcer et de développer l'inclusion économique des habitants des quartiers euh, en les accompagnant vers la création de leur entreprise. Donc est, euh, on est réparti sur 5 régions, il y a 80 collaborateurs, 250 bénévoles. On est implanté au cœur des territoires en hyper proximité
0: ce qui vous donne une légitimité pour prendre la parole sur ce sujet Alors, il y a un projet de loi en préparation en juin il y a eu un, un, un rapport qui, qui donne déjà les grandes lignes vous vous dites pour le dire simplement tout ça est très intéressant mais il n'y a pas de focus ou de spécificité d'accompagnement des, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans les quartiers prioritaires de la ville. Euh,
1: c'est quoi, c'est un vrai coup de gueule que vous portez là Oui, c'est un coup de gueule. Nous, on remet pas, on fait pas de politique. C'est pas notre, c'est pas notre objectif. En revanche, nous, c'est de faire en sorte que les habitants ils aient les mêmes chances que les autres d'être insérés dans la société. Concrètement, quand l'île le rapport, euh, il y a trois mentions des quartiers, deux entre guillemets. Enfin voilà, ils n'ont pas une place prioritaire, alors que la cour des comptes, pour le coup, euh, le dit quand des populations font face à des freins spécifiques et notamment les les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il faut mettre en place des dispositifs spécifiques. Et nous, notre coup de gueule, c'est de dire, le plein emploi, il ne se fera pas sans les quartiers. Donc, quelle va être la place demain dans la loi qui va être présentée dans quelques semaines On aimerait bien que les quartiers y aient leur place. Euh, il y aura évidemment
0: le dévoilement au Conseil des ministres de ce texte. Vous allez forcément l'analyser, le regarder, le... De quoi ont besoin spécifiquement ces jeunes On parle souvent des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes euh, au chômage. Il y a des femmes, des familles monoparentales. De quoi ont-ils besoin en particulier et qui
1: n'est pas encore inclus dans ce, dans ce rapport Alors, en fait, c'est l'accompagnement en tant que tel qui doit être spécifique. Euh, donc, il y a plein de choses intéressantes dans ce rapport, mais c'est déjà d'être d'être dans l'allée verte première chose c'est comment on accède à cette population là parce que ce qu'on dit clair. pas là-dedans c'est c'est ça la, la problématique comment on, comment, les on les, comment on va les chercher oui. et donc c'est d'être vraiment dans une démarche d'aller vert. Euh, si on reste dans son bureau euh, derrière ça fonctionne pas dans les quartiers donc nous on a vraiment des gens qui sont issus de ces territoires qui les connaissent ils vont jouer avec eux au foot le week-end bon ça c'est la première approche après c'est comment on rend enfin Comment on lutte finalement sur la méconnaissance de ces dispositifs qui existent euh, Et donc ça, c'est dans la même approche, c'est d'aller euh, être au cœur des territoires, en bas de tour, etc. Et après, dans l'accompagnement en tant que tel, euh, c'est comment on rend accessible... Euh, la, la pédagogie entrepreneuriale euh, c'est euh, bien sûr quand on est entrepreneur on est le même qu'on soit de quartier ou pas de quartier c'est pas ça le sujet euh, mais c'est comment on lève les freins notamment d'accès au financement euh, de confiance en soi, de légitimité de rôle modèle, etc. etc. Quand même quelques chiffres pour qu'on
0: y voit plus clair euh, le taux de chômage alors qu'on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas depuis 1982 c'est ce que le gouvernement nous indiquait et c'est une bonne nouvelle 32,9% pour les 15-29 ans qui est le taux de chômage moyen des quartiers prioritaires de la ville euh, 22% chez les 30-49 ans il faut quand même vraiment s'atteler sérieusement au sujet euh, vous vous dites quand même dans ce que vous et chez Positive Planète, vous en êtes la directrice générale il y a quand même la, la porte de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un fort désir d'entreprendre et, de et de monter sa boîte
1: Oui, il y a un fort désir d'entreprendre, je pense, parce que dans les quartiers, pour y avoir été, quand j'étais au collège et au, au lycée, euh, il y a aussi ce sens un peu de... de bah, J'ai envie de, de me créer une, une meilleure vie. Et puis aussi, parce que parfois, quand on fait face à des discriminations, c'est parfois plus facile, finalement, solution. de trouver voilà, des clients qu'un patron. Et donc... Euh, ça participe aussi à cet élan euh, Est-ce qu'il faut que les entreprises, parce que ça, c'est une réflexion que mène, malgré tout, Thibaut Guy,
0: lui, euh, faire venir les entreprises dans les quartiers Parce qu'il y a souvent beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de, de, de dispositifs sociaux. Ils existent, ils ne sont pas absents. Ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut que l'entreprise, concrètement, physiquement, que les patrons aillent à leur rencontre, fassent des conférences Comment
1: on peut recréer et retisser ce lien et ce lien de confiance bah, Ce serait une piste. Après, on a vu qu'il y a eu des dispositifs pour que des, des entreprises s'installent. Hein. Et, voilà, et Parfois, c'était avec des boîtes aux lettres. Parfois, ça a été d'autres choses. Mais, mais, donc, ça peut être une piste. Ça peut pas être suffisant. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, arrêter. Il faut créer des ponts, donner des perspectives d'avenir à ces jeunes. Parce qu'en fait, là, on est en train de leur dire « Vous n'êtes pas important. D'une certaine manière. Et donc, nous, c'est comment on les replace au centre de l'échiquier, Parce qu'ils font partie de la solution à ce plein emploi. Il euh, y a des talents. Y a des... Vous évoquiez ces personnes
0: inspirantes euh, depuis une trentaine d'années. C'est un, un, un vieux sujet, la question des, des quartiers de banlieue. Euh, Aujourd'hui, des, des jeunes issus de ces quartiers de banlieue ont, ont réussi, parfaitement réussi leur vie. Pas uniquement dans le cinéma et dans le sport, aussi dans l'entreprise. Euh, ils doivent être aussi des moteurs. Est-ce que vous les encouragez aussi à... Voilà, à se montrer, à parler, à aller,
1: aller à la rencontre de ces jeunes. Bien sûr, et nous, on est, on est entouré de ces gens-là, et nous, c'est de leur dire... Bah prenez la parole, donnez envie aux autres d'entreprendre et ils le font euh, parce que ça ça donne aussi d'autres exemples en fait de réussite, euh, de montrer qu'on peut être dirigeant et venir des quartiers. Et donc oui, notre mission c'est en fait d'être fier, c'est aussi d'en faire une fierté. Parfois on discute avec certains et ils nous disent, j'ai pas envie de le mettre en avant parce que j'ai l'impression qu'en fait, euh, et nous on essaie de transformer ce regard là sur les quartiers et de leur dire, bah, prenez la parole inspirez les autres euh, parce que vous avez déjà fait finalement une partie de chemin, du chemin pour les autres jeunes qui un jour entreprendront. Euh,
0: quelques chiffres quand même parce qu'on voit le boulot que vous faites. 45 000 personnes accueillies pour un premier rendez-vous, c'est colossal depuis, euh, depuis 2002. 3 800 personnes accueillies en 2002, 24 000 personnes accompagnées sur la voie de l'entrepreneuriat. J'imagine que vous avez un tableau de bord entre ceux qui, qui disent « bon moi je veux créer ma boîte ». Et ceux qui la créent vraiment et qui la font durer, c'est quoi la durée de vie et la pérennité de tout ça
1: Alors, la pérennité, on est aux alentours de 69% à 3 ans selon une étude qu'on a menée en, en, 2000, en 2018. Oui, ce qui est bien, notamment parce qu'on a beaucoup de micro-entreprises. Hein, C'est-à-dire, au démarrage, ils se lancent comme ça. Après, ça peut être une première étape pour, pour transformer leur société par la suite. Donc, nous, vraiment, notre, on, on en accompagne donc, à peu près... 2700 par an, euh, donc 4000 accueillis, pardon, 2700 accompagnés par an, 1200 qui créent. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas aussi de pousser tout le monde à, entre à entreprendre, hein, Parce mmh. que l'idée, ce n'est pas de créer des entrepreneurs précaires. On se louperait complètement ouais, dans notre mission. C'est de, les... de les faire durer. C'est de les faire durer et c'est de leur transmettre des compétences entrepreneuriales qui, même s'ils ne créent pas, vont leur être utiles pour s'insérer dans la société et dans une entreprise.
0: En tout cas, vous êtes venu nous dire sur ce plateau, pour terminer cet échange, aller chercher ces talents dans les quartiers. Il y a une foultitude de, de, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont des vrais talents. Euh, c'est quoi C'est un manque de confiance
1: C'est la peur de passer le périph' Qu'est-ce qui bloque bah, ce qui bloque, il y a plusieurs choses qui bloquent, mais déjà, il y a la méconnaissance des dispositifs, comme je disais précédemment. Il y a, ouais. je pense, beaucoup de freins psychologiques aussi, en fait. Et nous, c'est juste de dire, tout est possible. S'il y a quelqu'un qui te dit si c'est pas possible, c'est en fait, il te dit ça pour te décourager. Mais c'est possible, et vas-y, et as les capacités pour le faire. C'est notre message et c'est ce qu'on défend.
0: Merci Claudia Ruzat d'être venue nous, nous, nous éclairer sur euh, bah, ce, ce petit combat parce que qu'évidemment il ne fait que commencer quand vous allez recevoir ce projet bien. de loi. J'imagine que vous allez mobiliser pour euh, bah, faire en sorte que les quartiers prioritaires de la ville soient bien insérés, bien accompagnés euh, sur ces dispositifs France Travail et le message est passé. Merci, Merci. d'avoir euh, répondu à notre invitation. On Merci. fait du droit, le droit c'est important et on accueille euh, et bien notre euh, invité. C'est Smart et Reglo, vous connaissez notre rubrique. Smart et réglo, on parle aujourd'hui de la rupture conventionnelle collective, la RCC pour ceux qui sont du métier, et les PSE. Alors ça, les PSE, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, c'est grand plan euh, organisé par l'entreprise, extrêmement codifié, et on en parle avec Gilali Mazouz. Bonjour Gilali. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocat en droit social chez McDermott. Euh, et on va commencer par le début, parce que ce sont des sujets extrêmement euh, sensibles. Euh, la rupture conventionnelle collective, ce n'est pas un un PSE, on est bien d'accord c'est quoi la différence et, et, et expliquez-nous les, les, les deux modèles
2: la différence essentielle, alors l'un et l'autre ont pour finalité de réduire les effectifs ça c'est le point de départ et ensuite il y a des différences euh, la différence principale c'est que là où je dois justifier d'un motif économique et je dois le faire de manière très rigoureuse sinon dommage d'intérêt devant le conseil de prud'homme PSE PSE dans la rupture conventionnelle collective, en revanche, je n'ai pas à justifier d'un motif économique. Donc ça, c'est la grosse différence et le gros avantage de la RCC. On verra ensuite les faiblesses de la RCC par rapport au PSE. Euh, on a beaucoup évoqué le, le sujet de la rupture conventionnelle euh, classique. Individuelle. Individuelle. Euh,
0: plus de 500 000 par an, Enfin, euh, on négocie de gré à gré. Comment on fait, là, pour faire une rupture conventionnelle collective C'est un bureau, c'est un open space qui dit, bon, euh, et si on est allé voir la RH pour faire une rupture conventionnelle collective Comment on fait, d'un point de vue pratique
2: C'est à deux niveaux que ça se passe. La rupture conventionnelle individuelle, c'est à un seul niveau. Employeur, salarié, on discute, on signe et la relation est terminée. Là, j'ai un degré de négociation avec les syndicats. Je dois conclure un accord collectif de rupture conventionnelle collective. Qui vient de la direction Qui vient de la direction, contrairement à la L'individuel dont l'initiative peut venir du salarié, souvent du salarié, souvent du salarié euh, dans 7 cas sur 10 d'ailleurs. Euh, ici, non, l'initiative c'est celle de l'employeur. Ça c'est important de le préciser. Euh, très concrètement, parce que ça c'est un sujet euh, évidemment très sensible, parce que les PSE, vous le disiez, sont
0: très codifiés et doivent être justifiés euh, avec des motifs économiques. Difficulté de chiffre d'affaires, baisse de chiffre d'affaires. Euh, les avantages et les inconvénients de la rupture conventionnelle collective, c'est quoi
2: il y a des avantages d'ordre juridique et il y a des avantages d'ordre cosmétique les avantages d'ordre juridique c'est essentiellement le fait que je n'ai pas à justifier d'un motif économique et Dieu sait que c'est une tâche qui est lourde lorsqu'on est dans un PSE c'est vrai, euh, et c'est long hein. et c'est long, il y a une procédure qui est longue, extrêmement réglementée je n'ai pas non plus à avoir cette intensité d'échange avec le comité d'entreprise, le CSE, euh, parce que euh, j'ai juste une information à mettre en œuvre. Si je veux faire une consultation, je peux, mais j'ai une charge très légère euh, du point de vue de l'information-consultation. Alors que dans le PSE, c'est hyper réglementé, c'est très long. Euh, expertise et très contre expertise. expertise les... Exactement. Ce qui, fait, qui
0: ralentit le processus. Qui ralentit,
2: qui l'alourdit. Plus que ça ne le ralentit, parce que les délais sont maintenant préfixes. Euh, donc là, il y a... On voit bien
0: les avantages, en tout cas pour l'entreprise, d'accélérer et, et, et d'accélérer le rythme par le, le RCC.
2: Ouais. Mais quels sont ces risques Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Bah, le risque principal, c'est l'échec. Euh, J'ai comme objectif de réduire de X tel et tel et tel secteur de, 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 de ma population salariale. Mais je suis euh, tenu à obtenir l'accord des gens, je ne peux pas leur imposer le départ. Par définition, on est dans une rupture conventionnelle. Donc si je n'ai pas de client, entre guillemets, pour m'aider à réaliser mon objectif, mon objectif n'est que partiellement ou pas du tout atteint. Donc le risque, il est là. Donc ça veut dire que dans une entreprise de plus de 50 salariés, et de plus de 100 d'ailleurs,
0: la direction, la RH, informe dans un premier temps la volonté de créer une RCC, mmh. ça redescend les salariés en sont informés, Exactement. ils ont un délai particulier pour
2: dire bah moi j'ai absolument pas envie de signer cette convention euh, ou cette rupture. C'est quoi le, le délai Ça, ça c'est l'accord collectif qui est signé avec les syndicats au début qui encadre tout ça. La procédure de ce qu'on appelle le guichet euh, auquel les salariés peuvent venir euh, poser leur candidature. Oui, c'est un guichet en fait. C'est hein. un guichet, c'est un guichet qui est ouvert sur une durée qui est déterminée euh, par les syndicats et l'entreprise. Donc il y a une très grande flexibilité, on fait à peu près ce qu'on veut. Donc on peut l'ouvrir pour six mois, on peut l'ouvrir pour un an et à ce moment-là les salariés se présente l'accord définit les critères objectifs et non discriminatoires qui peuvent permettre à un salarié de candidater, un accord par exemple qui dirait « je veux éliminer toutes les personnes de plus de 57 ans » aurait un problème de validité, ouais. puisqu'on est dans de la discrimination, un critère de sélection qui est oui. un petit peu discriminatoire. Vu le contexte, en plus, ça, oui. ça fait des Oui, pas le bon moment.
0: Euh, Est-ce que le salarié, et ça c'est une question précise, parce que le guichet, dans, dans le métier de journaliste, on l'entend souvent, des grandes entreprises ouvrent un guichet euh, sur six mois, et donc c'est une rupture euh, conventionnelle, enfin une rupture euh, collective. Euh, Est-ce que le salarié peut ensuite renégocier de gré à gré ?« Dis, Mais moi, ce qui a été négocié par les syndicats, ça ne va pas. »
2: Et je voudrais, moi, avoir plus de levier. Il a un levier ou pas C'est une bonne question. La réponse, elle est oui et non. Euh, oui, dans le sens où le salarié peut se trouver dans une situation particulière qui déroge à celle des autres salariés. Mmh. Un handicap particulier, euh, un enfant à charge qui présente des difficultés d'insertion sociale particulière. Et donc ça peut justifier objectivement, sans qu'on puisse crier à la discrimination par rapport aux autres, un traitement un peu particulier. Mais non, en ce sens que je ne dois pas discriminer et faire de cadeaux injustifiés aux uns versus aux autres. Je la repose plus concrètement. Je trouve que la négociation financière qui
0: m'est proposée ne me convient pas. Sur le principe, je suis d'accord. J'accepte cette rupture collective.
2: Je veux euh, qu'on augmente. Euh, Est-ce que je peux le faire Vous ne pourrez pas parce que l'accord collectif, lui, Il a en... défini de manière définitive les indemnités de départ et les modes de calcul. Cependant, vous pouvez, si un litige particulier existe entre vous et l'entreprise, obtenir une soult additionnelle via la transaction pour euh, étouffer un, un litige potentiel.
0: Un tout dernier mot, de Gilali, euh, la, la drette qui est piloté par la préfecture, peut casser euh, le, la rupture conventionnelle. Oui. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir un recours euh, possible du salarié,
2: malgré le fait qu'il ait signé cette rupture conventionnelle oui. collective Oui, on a deux types de recours. On a le recours contre l'accord collectif qui a été signé, dans vient. un délai encadré. Et on a également, le, le salarié peut euh, attaquer en justice la validité de l'accord qu'il a lui-même signé. Mais ce n'est pas si facile que ça, car comme pour la rupture individuelle, exact. il faut qu'il démontre un vice du consentement, ce qui n'est pas une chose aisée. Merci de nous avoir éclairés. Donc, on comprend bien aussi la, la souplesse
0: mais aussi la difficulté de convaincre les équipes. Merci, Gidali Mazouz, d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Avocat en droit social chez McDermott. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci. À vous. On fait une courte pause, on s'intéresse. Alors, je ne sais pas si les avocats le pratiquent, peut-être que oui. Le coworking, euh, c'est-à-dire de ne plus travailler dans son bureau, mais d'aller travailler dans des espaces dédiés où on est au calme, où on peut se réunir aussi, dans des, en général, des lieux qui sont plutôt agréables. Ça cartonne le coworking, et notamment euh, depuis le, le Covid. On en parle avec des, des experts. Un coworking, quand même, même un peu centré sur l'île de France et encore assez peu développé dans toute la France. On fait le point juste après la pause, c'est le cercle RH et c'est notre débat quotidien. Le cercle RH, le débat quotidien de de Smart et de Smartjob en particulier on parle du coworking alors Dieu sait si on en a beaucoup parlé pendant cette période Covid et ça a explosé pour s'institutionnaliser on en parle avec nos invités des coworking plutôt plutôt centrés à Paris et en ile de france un peu moins dans les autres dans les régions notamment en zone rurale et un tout petit peu dans les grandes villes françaises qu'est-ce que cela veut dire de notre rapport au travail ces ces coworking on en parle avec mes invités Rosine Verdier Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes coach en orientation scolaire et professionnelle chez OneAssence. C'est ça. Je l'ai bien dit. Tout à fait. Euh, et vous êtes une utilisatrice euh, de, de coworking. Alors vous allez chez Ebos. En, en partie. En oui. partie. Oui. Parce qu'il y a plein de marques. Hein. On il y, a on y de... sera peut-être. Mais il y, a, il y a plein de leaders du marché qui, évidemment, euh, se battent parce que c'est un vrai business, évidemment. Pierre-Marie Deco est à vos côtés, managing director. Alors vous êtes directeur SIA Partner. Exactement. Ça vous agace ce titre de. de Titre en anglais euh, et bon, vous allez précisé un, un spécialiste euh, de ces questions de coworking et de cette même de cette relation au travail parce que ça modifie évidemment la manière dont on, on travaille et puis Vincent Binetruy, ravi de vous retrouver vous êtes directeur France Top Employers Institute euh, qui est un organisme international indépendant pour le situer qui euh, eh bien évalue les stratégies et les pratiques RH et vous y mettez euh, bah, une note, une
3: évaluation, c'est ça Tout à fait. Un peu le Trip advisor du, 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 du RH Exactement, c'est un audit, euh, effectivement, des pratiques.
0: Euh, Rosine, on va parler de ce que vous faites, de l'accompagnement que vous menez, de votre métier, mais vous êtes là aussi pour nous dire, en tant que, euh, usagers, euh, de des coworking, qu'est-ce que ça vous a apporté Parce que j'imagine qu'il y a 10 ans, Enfin, en tout cas, moi, il y a dix ans, je ne connaissais pas le mot « coworking ». C'est un mot assez récent dans notre vocabulaire. Euh, Qu'est-ce que vous y trouvez et quel est l'intérêt que vous y trouvez à utiliser des, des coworkings
4: Alors, moi, en fait, ça m'a permis de démarrer mon activité, puisque j'ai créé mon activité il y a, en plein Covid, en fait, en 2020. On n'y revient. Euh, et, en fait, travailler à la maison, seul, isolé, euh, voilà, compliqué comme pour beaucoup. Euh, et j'y ai trouvé, en fait... Euh, une, une, fin, en tout cas une impulsion euh, bah parce que quand on est toute seule en face de son petit papier, son ordi, euh, en train euh, de faire accoucher les idées euh, et en fait je me suis dit, allez je sors de là.
0: Parce qu'on voit du monde hein, quand même. Ben
4: voilà, Donc en fait, moi vraiment la formule coworking m'a beaucoup aidée en tout cas à démarrer mon activité. Et ouais, puis à vous donner la force euh, aussi. À me donner l'impulsion. Et puis on change de lieu en l'air de rien. Tout à fait. Ouais, et, ça c'est important. Voilà, Après moi ça me correspond parce que j'ai la bougeotte et j'aime bien bouger rencontrer les gens. Euh, et on a aussi cette possibilité bien sûr de... de D'être seul ou isolé. donc euh, Seul isolé, c'est pareil, mais euh, en tout cas, d'être aussi en collectif. Euh, ouais. un...
0: Puis on va se prendre un petit café au rez-de-chaussée et on rencontre des gens. Tiens, tu fais quoi oui. Et ça crée un écosystème. Oui. Pierre-Marie Ducot, vous observez ce sujet d'assez près chez SIA Partners ouais. euh, le sujet étant créé, est ancré, il s'est institutionnalisé. On est d'accord, on ne reviendra plus en arrière.
5: On ne reviendra plus en arrière. Euh, et vous disiez tout à l'heure, euh, le mot coworking est un mot relativement nouveau. Oui, mais en fait, le mot ancien, c'était les centres d'affaires. Exact. Ça a, toujours euh, euh, voilà. ça a toujours été là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, le coworking, c'est un mot finalement plus marketé. Ça fait classe. Euh, ça fait plus classe. Euh, et effectivement, on ne reviendra plus en arrière parce que euh, le marché a évolué et qu'il y a des fondamentaux qui sont bien là. Les évolutions du mode de travail, c'est là et c'est permanent. Il euh, y a quand même la révolution quand même énergétique qui est passée par là et c'est quand même un moyen pour les entreprises de réduire leurs charges et d'avoir davantage d'agilité euh, sur la manière d'opérer leur immobilier. Et puis la question RSE, pas uniquement sous l'angle de la consommation euh, énergétique mais aussi sous l'angle du label parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vers des entreprises du coworking pour aussi euh, se euh, formaliser à un label de certifié. Grâce à cela. Exactement. Et euh, vient chercher finalement chez l'acteur du coworking un tiers de confiance qui lui permet d'être effectivement euh, en, euh, en, en adéquation avec sa, avec sa RSE, sa politique RSE. Euh,
0: Vincent Binetruy, euh, on parlera ensuite de, des chiffres d'évolution. On, on peut le voir tout de suite. Hein, C'est 3420 espaces de coworking recensés en France en 2022 contre 1700 en 2019. Et je rajouterais qu'il y a en plus de ça vient se greffer les fameux tiers-lieux, qui sont aussi des espaces de coworking, mais qui ne sont pas forcément gérés par des grandes, des grandes marques, euh, souvent anglo-saxonnes, mais qui sont gérés par des municipalités, des métropoles, mmh. qui sont aussi des lieux de coworking. Vous, l'évolution de, de, de... Vous qui observez les, les tendances et les, les pratiques, euh, c'est rentré dans les mœurs.
3: Toutes les entreprises, aujourd'hui, disent, après tout, si tu as, si as besoin, tiens, va, va, va bosser en coworking. Exactement. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, un des besoins fondamentaux... Euh, des collaborateurs c'est qu'on prenne en compte leurs besoins individuels et pour prendre en compte leurs besoins individuels les entreprises leur mettent à disposition un certain nombre de moyens et dans les moyens il y a des budgets individuels pour un certain nombre d'activités c'est le cas par exemple pour la formation où ils ont des budgets individuels pour se former mais ça peut être le cas également pour travailler et donc le fait à un moment donné qu'une entreprise accepte de prendre en charge un budget pour que le collaborateur puisse avoir le choix entre venir au bureau ou travailler en C'est une demande du salarié ou c'est l'entreprise qui dit, d'une manière très généralisée, voilà, vous avez possibilité, est-ce que ça rentre même dans, la, dans le dialogue social Alors ça peut être les deux, ça peut être en effet à la fois prendre en compte les besoins individuels et d'autre part le fait qu'il y ait une stratégie derrière tout cela, et on le voit bien parce que de plus en plus de DRH, de grands groupes, ont dans leur giron de responsabilité, à la fois souvent la RSE, mais également la gestion immobilière. Et oui, les deux sont liés. Et les Et ça, deux sont forcément liés dans l'organisation du travail. Pierre-Marie C'est
5: vrai, effectivement, on voit effectivement la fonction service généraux ou immobiliers qui est de plus en plus embarquée par euh, la fonction RH, parce qu'effectivement les connexions sont assez automatiques. Il y a des gains à faire aussi, j'imagine. Il y a des gains à faire. Oui. Et puis euh, la demande, elle est individuelle, mais elle est collective. Si on prend le marché parisien... Aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui consiste à revenir dans Paris Intramuros. C'est vrai. Il y a beaucoup de grands groupes qui étaient installés dans la couronne ou la proche banlieue, qui ont un actif immobilier qui est peu accessible, peu attractif, qui est loin. Et donc, ils cherchent à revenir dans Paris Intramuros par l'opération, effectivement, du marché du coworking... Ils ne veulent pas acheter euh, ou faire du bail et donc vont effectivement, poser toute leur boîte dans le coworking. Ils vont poser leur boîte dans le coworking parce qu'effectivement, par le biais des services, par le biais de cette communauté que ça euh, fait vivre et que ça embarque au quotidien, on a un levier d'attractivité et de rétention des collaborateurs.
0: Euh, vous, en, en, en tant qu'utilisatrice, même par rapport à vos clients, parce oui. que votre entreprise, elle vit, elle se développe, Enfin, pareil, vous imaginez pas euh, vous louer euh, un pas de porte, pour le dire un peu simplement, avec quelques bureaux, la petite machine à café. Vous dites, après tout, moi, ce modèle-là, il me va bien. Euh, je, vous accueillez vos clients euh, dans, dans vos...
4: Dans l'espace le, dans de coworking, avec un système de... Euh, soit on peut louer au mois, euh, à l'heure. Vous faites c très comment flexible.
0: À l'année, au mois. Enfin, vous dites... Euh... Moi,
4: j'ai testé plusieurs formules, mais finalement, le coworking, c'est bien. Donc, je loue euh, plutôt, on va dire, euh, au besoin. Au besoin. Le donc, vous
0: appelez votre
4: prestataire. C'est ça, ça.
0: Bonjour. Euh, 14h, 18h.
4: Je réserve heures. à peu près... Euh, bah, J'ai quand même mes rendez-vous qui sont fixés en amont. Donc, je réserve à peu près, je ne sais pas, euh, mes rendez-vous sur un mois, euh, par exemple.
0: Mais juste parce que c'est assez intéressant, on voit bien la, 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 le côté pratique, mais financièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a des tarifs qui varient quand on regarde un petit peu les, les, les offres, les opérateurs, euh, Ujo, Regus euh, et, et quelques autres marques. Euh, vous vous y retrouvez financièrement
4: C'est pas le plus intéressant de réserver... À la demande, euh, mais en même temps, quand on démarre, moi, je suis une jeune euh, voilà, entreprise, ouais. euh, donc euh, c'est ce qui me convient aujourd'hui parce que je n'ai pas un, un, voilà, une visibilité sur euh, mon agenda et pas, euh, pour le moment, très, très bouqué pour que je puisse me permettre d'avoir un bureau à l'année ou sûr. au moins.
0: Et sûr. c'est un choix lié à la géographie de votre lieu de vie, j'imagine, que si fait. vous aviez un oui. Vodjo à côté, vous auriez pris Vodjo. C'est à 10 minutes de chez moi. C'est ça, c'est ça l'avantage, Ouais, le. Faut bien comprendre que
5: le marché du coworking, c'est un marché de l'hospitalité. C'est ça. C'est un marché, c'est le même marché finalement qu'un qu groupe hôtelier. C'est exactement ça. C'est un marché où je gère du taux de remplissage mmh. et j'ai une adresse. Mmh. Et ce qui compte en fait dans le marché du coworking, c'est l'adresse. C'est l'adresse qui prime. Et donc effectivement, c'est je suis proche mmh. des centres de décision économique, je suis proche d'une gare, je suis proche d'un hub de transport. À partir du moment où on maîtrise l'adresse, effectivement, euh, certes, il y a une, une offre relativement large, mais euh, les clients euh, viennent à nous. Et le, le, aujourd'hui, dans Paris Intramuros, il y a eu une telle saturation du marché, il y a eu une telle prise à bail, il euh, y a eu 60 prises à bail en 2022 sur le marché du coworking, c'est énorme. Mm. Euh, on a doublé de taille, hein, le marché du coworking, ça a doublé de taille entre 2019 et bah, 2023. Les, les bureaux
0: où il est marqué euh, Alloué, euh, Estate, euh, bah, euh, sont repris par, par des grosses compagnies coworking, c'est bien cela. Hein Exactement.
5: Et les immobilières ont beaucoup investi post-Covid dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ils ont eu un effet opportuniste parce que les bureaux se sont vidés. C'est bon pour Paris, hein, l'air Les bureaux se sont vidés donc ils ont pu rénover les, les, les actifs immobiliers et aujourd'hui, on a un parc tertiaire à Paris qui est hyper performant mmh, de bon sur niveau. le plan de la consommation énergétique. Et donc, on est en capacité de venir greffer une offre tarifaire qui est très compétitive pour les clients.
0: Vincent Minétruy, juste ce chiffre, occupation des espaces de coworking, excellent. Vous, vous, le, vous nous le dites, 91%. Ça veut dire que c'est comme de l'hôtellerie. Les salariés plébiscitent ce, cet espace. Il oui. euh, y a un double effet. Il y a un effet de rétention des collaborateurs. Ça, Bien vous sûr. devez le constater. Moi, j'ai même envie de dire, pour la génération Z... Euh, c'est presque comme la, c'est comme le comme le télétravail en fait. Hein. Il faut que sur la, 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 la fiche de poste, euh, télétravail et possibilité de coworker. Enfin, c'est devenu, devenu des conditions. Des de conditions. Des conditions. On ouais. est d'accord. Exactement.
3: D'autant plus que pour cette génération ouais. Z, euh, on va même plus loin. J'imagine que vous le voyez également, euh, Pierre-Marie. Mais c'est le fait de, de, de la, la tendance du co-living. Le co-living, c'est quoi C'est finalement de la colocation qui intègre une partie de travail. D'accord. C'est qu'en fait, il y a tout se mélange. Il y a des espaces effectivement individuels pour loger. Ouais, qui est un euh, enjeu. Et, et on n'est pas, on parle pas de colocation dans mmh. un appartement fermé, etc. On parle aujourd'hui d'entreprise C'est quoi C'est un canapé lit qui est pas loin du bureau, enfin concrètement. En fait, chacun a sa bulle individuelle avec son <rire> espace. Je commence à être euh... vieux. Hein. <rire> on, on, on y arrive, ne vous inquiétez pas. Euh, mais on, on est vraiment sur des espaces avec des, des, des bulles individuelles qui sont un peu comme des chambres d'hôtel. Et avec des espaces de, de, de partager pour vivre, pour cuisiner. Euh, pour se restaurer, pour les loisirs, avec des salles de cinéma, par exemple, dans ce type d'espace, et des espaces de travail. qu'on hein, Vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, ça, ça existe. Ça existe, c'est ouais. assez naissant en pas France, c'est en train véritablement de se développer, il y a des entreprises qui sont en train d'arriver plutôt en effet du monde anglo-saxon, qui ouais. sont en train de lancer ça, mais on est sur du coworking plus plus-plus, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler en groupe, mais il y a le fait de pouvoir loger sur place. Pierre-Marie, ouais. c'est un phénomène incroyable, parce qu'il y a un problème de logement chez les, les jeunes,
0: ils veulent bien venir bosser dans Paris Centre, mais la vérité, c'est qu'ils galèrent à trouver un logement. Ouais. C'est peut-être aussi la solution pour, pour les garder, ces jeunes. Ouais, Alors,
5: je ne sais pas s'il y a déjà des études qui ont été menées sur euh, Paris Intramuros, sur le co-living. Moi, je sais, c'est qu'un acteur comme Startway, qui est un des acteurs historiques du marché français, un espace de co à Arcachon, on est sur des zones un peu touristiques, pas mal. Ah oui, pas Voilà, mal. Des, des zones touristiques où on mixe euh, à la fois du temps euh, perso de vacances, et finalement et on veut venir un peu greffer du travail, et finalement pourquoi pas venir dans un endroit qui nous permet de mixer les deux dans des zones où en plus il y a une forme de tension euh, de l'offre immobilière de tourisme, donc ça effectivement ça commence à émerger, c'est relativement marginal, les gros acteurs du marché euh, regarde ça de manière euh, très prospective
0: à ce stade. Mm. Euh, voilà, on, on est sur un marché d'ultra-niche, hein, le, le co hein. Mais c'est d'ultra-niche, mais ça repose la question que ce rapport vie privée-vie euh, pro qui a été posée pendant la période Covid, parce que tout d'un coup, on se mettait à bosser de chez soi, allongé sur son canapé lit, ouais. et, et que en fait, tout se mélangeait, et qu'il pose plein de questions, même en termes de, de code du travail. Enfin, tout, tout ça n'est pas, est pas totalement neutre. Euh, ça vous tente ou pas ou vous, Parce qu'il y a quand même l'idée dans ce que Le vous nous living, racontez. C'est ouais. de garder un lieu de vie, perso. <rire> non, ça ne vous tente pas Non. On est
4: d'accord <rire> <Non,
0: Non, rire> C'est bien pas. quand on a 25 ans, C'est ça, exactement. C'est une
4: bonne alternative pour les jeunes. Alors, moi qui accompagne les jeunes, justement, oui, je me dis que c'est une bonne alternative.
0: Vous la vous accompagnez, la génération Z, euh, vous sûr, Bien vous sûr. Vous les accompagnez d'ailleurs à quoi euh, À trouver leur parcours professionnel De 13
4: professionnel. à 25 ans, et puis des adultes aussi, mais voilà, à trouver leur orientation scolaire déjà d'une part, euh, réorientation, orientation, enfin voilà.
0: Une sorte de bilan de compétences pour ces jeunes, en pour fait Pour les parce jeunes. Parce que c'est en fait un bilan de compétences hein, que vous faites. Oui. Euh, sur le plan du business, excusez-moi, parce que vous nous dites, les RH commencent aussi à gérer le parc immobilier, euh, le parc immobilier commence aussi à lornier côté RH, euh, ils lorgnent il aussi sur le côté vie privée des salariés, en disant, moi j'ai 15% ou 20% qui font une heure et demie de route euh, en trajet RER. Toutes ces questions-là sont posées. En termes business pur, l'entreprise y gagne. Là, je parle vraiment en termes économiques. Elle gagne à, à prestater euh, ses coworking et à transférer une partie de ses, ses effectifs dans des lieux qui ne sont pas à elle. Bah, elle y gagne,
5: oui, parce qu'elle a des taux d'occupation qui chutent. Euh, donc elle réduit sa ses, ses effectivement elle réduit, elle réduit sa surface euh, et effectivement elle réduit sa consommation de fluide et d'énergie. Donc c'est quand même pas neutre aujourd'hui. Ouais. Et surtout elle a de la flexibilité et d'agilité Le gros problème économique aujourd'hui c'est le manque de vision à long terme. On est une entreprise finalement on ne sait pas ce que sera son marché demain. On ne sait pas si je vais avoir euh, plus 30 ou plus 40 ou moins 20 ou moins 30% d'effectifs. Et donc avoir cette agilité, cette flexibilité, c'est quand même la première promesse de valeur. C'est ce que dit Rosy d'ailleurs
0: hein, à son niveau elle dit je ne peux pas louer à l'année parce que globalement moi je vais louer au coup à coup parce que oui. si, si je pouvais louer à l'année ça veut dire que j'ai une visibilité sur un an Exactement. et qu'elle n'a pas Tout à fait. Euh, les entreprises elles vous disent quoi celles que vous auditez parce qu'il y a une forme d'audit avec des questions extrêmement précises euh, manque de visibilité on l'entend et l'idée aussi de réduire ses coûts en, en bâti, parce que qu'il ça, ça, y, y a deux coûts, il hein, y a les salaires et il y a le bâti qui est cher à l'entreprise.
3: Aujourd'hui, un DRH, par rapport à ces, ces notions d'occupation, va résonner en termes de nombre de sièges dans son entreprise, dans ses locaux, par rapport à, au nombre d'employés. Et aujourd'hui, on a des ratios 0,9, 0,8, 0,7, c'est-à-dire que j'ai un nombre de places qui est, par exemple, 0,8 sièges, pour, pour un employé. Euh, donc ça veut dire que. Je, je... Donc il est, il est à cheval. Il a une fesse dehors. Quoi. Ça, ça veut dire ah. qu'il y a 20% des effectifs qui ne seront pas forcément présents <rire> tous les jours. Lié, liés au turnover du télétravail, liés aux au gens à, qui sont à, là, à, qui À, à l'hybridation qui va se faire. Parce qu'en fait, on parle, on parle de, de télétravail ou de coworking, mais oui. dans une même journée, on peut travailler depuis le train, depuis chez soi, depuis un rendez-vous externe, depuis son bureau et depuis l'espace de coworking. Et de faire sa visio au café. Exactement. Donc ça, ça veut dire qu'il faut tenir compte de tout ça. Et là, on parle des espaces de coworking. Externalisés, mais vous avez des grands groupes qui, par exemple, ont mis en place des espaces de coworking internes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous libérez 20% de vos sièges, ça veut dire que des employés habituellement rattachés à un autre site... Peuvent venir pour des raisons pratiques au lieu d'aller à leur siège à la défense. Je pense exact. à un groupe du CAC 40 en particulier, venir sur un, un site auquel ils sont pas rattachés habituellement parce que ce jour-là ça les arrange. Oui c'est ça. Ils ont un rendez-vous pas loin etc. C'est le coworking intégré lorsqu'on a des filiales ou des sites. Euh, Exactement. Pierre-Marie. Alors, alors ça c'est
5: des modèles de gestion qu'on appelle le contract management. C'est effectivement je suis une entreprise, je me rends compte que j'ai un ou deux étages qui sont libérés parce que les gens viennent pas. Je les rationalise. Je les rationalise, je les donne en gestion à un opérateur de coworking qui va les commercialisé et avec un mode de rémunération qui est pour le propriétaire lié Peut être lié au taux d'occupation. Donc, on a aussi une capacité à valoriser euh, financièrement des espaces qui sont libérés et à, la, et à les donner en gestion avec tout le package de services que ça
3: remarque à euh, un, un opérateur de coworking. Alors là, euh, là c'est la, je... la partie externe. Moi, je parlais vraiment de coworking interne. Interne. Comme interne, interne. Ouais, exactement. Euh, moi, j'avais une question. Rosine, sur, euh... vous avez des questions Oui, juste.
0: Vous faites enfin, un journaliste, <rire> Rosine, allez-y.
4: Faites-vous plaisir. Non, mais par rapport à quelles sont les limites, finalement, par rapport euh, pour les salariés euh, sur, ce... euh, sur le, le télétravail. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites fixées Est-ce qu'ils peuvent aller où ils veulent D'où ils veulent Est-ce qu'on peut partir à l'autre bout du monde et être en télétravail oui, qu C'est quoi, quoi les limites en fait Oui, voilà, c'est ça. Il
3: euh... y, y a des limites, on va dire, opérationnelles, oui. liées à oui. l'organisation de l'entreprise, oui. mmh. du service, de l'équipe, etc. Et puis, il y a des limites, après, euh, juridiques, mmh. fiscales. Mmh. Euh, en France Exactement. je ne connais pas forcément le détail mais à partir d'un certain nombre de jours passés à l'international vous êtes fiscalisé dans votre pays d'accueil donc ça veut dire que ça pose d'autres soucis tant vis-à-vis -vis de l'individu que vis-à-vis -vis de l'entreprise Juste une question
0: euh, Rosine euh, je, peux vous, je peux vous poser une question Vous sûr euh, Vous, vous avez fait des rencontres euh, en, en termes purement sociologiques parce que là on parle beaucoup business d'enjeux financiers importants pour les entreprises mais moi qui fréquente aussi des lieux de coworking, je trouve intéressant d'y faire des rencontres dans des écosystèmes très différents. Mmh, comment ça, ça, ça s'est vécu, ça bah,
4: C'est la richesse, en fait, justement, pour moi, des, de, de ce type de lieu, en fait, parce que ça nous permet d'ouvrir bah oui. euh, euh, nos possibilités, de, de, de faire des rencontres pour pouvoir faire du partenariat, éventuellement. Et même du business, hein du, buis, ben, du business, quand je dis partenariat, c'est business. Euh, et puis, euh, mais, mais dans, un, dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus, je dirais, conviviale et plus décontractée, les, Mais en ça fait. casse les codes, le coworking. Euh, ça casse ça complètement, les complètement. codes de long... Entreprise, on ne se parle pas pareil. Non, on ne se parle pas pareil. Enfin, là, en fait, entre autres, en plus, euh, moi, je trouve que vraiment le coworking en banlieue, c'est une révolution. C'est intéressant. C'est, enfin, c'est génial, c'est intéressant, parce Vous avez que euh, aller à Paris pour aller sur du coworking, en fait, ça n'a pas de sens pour donc, ceux qui sauf habitent. Sauf qu'on paris. sauf qu'on bah, paris. Évidemment, je suis entièrement d'accord. Il faut les mettre euh, dans les banlieues. Il faut les, les mettre dans les banlieues. Un dernier mot, conclusif.
5: Le... La pression est
0: forte sur vos épaules. Mm -hmm. La pression
5: est forte. Non, ce que je veux dire, c'est que la notion de communauté, elle est très forte. Et que si vous regardez aujourd'hui la promesse de valeur, comment ils marketent leur promesse de valeur, les acteurs du coworking, ils se positionnent comme des réseaux sociaux réels. Exactement. Et euh, des acteurs du bien-être du collaborateur. Et donc, il y a une vraie charge euh, émotionnelle autour de tout ce sujet-là qui est embarquée euh, et qui est euh, marketée. Et ça marche très bien quand on voit aujourd'hui la manière dont le, le, le marché s'est développé, euh, notamment à Paris. Un sujet, je pense, d'études
0: des sociologues ou même des anthropologues, on n'a pas les mêmes codes de langage et d'attitude quand on est dans un coworking. C'est intéressant, ça. Euh, les entreprises du le plébiscite, quand même, là, dans, dans l'évolution de, de vos notations, c'est quelque chose qui, qui, va, qui va progresser encore
3: Oui, parce qu'on euh, a de plus en plus d'entreprises qui laissent la mainmise aux collaborateurs pour s'organiser en termes d'horaire, de lieu de travail. Mais en même temps... Ça, c'est effectivement, c'est une réalité. Et à l'autre bout de l'échelle, on a des entreprises qui se disent il ne faut surtout pas qu'on perde le lien social avec nos équipes. Et, et, ouais. et donc, c'est comment réussir à faire cet équilibre hum. euh, qui n'est pas simple à trouver. Loin et prêt en même temps. Ouais, moi, je le vois, parce que je, moi, je suis aussi utilisateur pour les équipes France du Top Employers Institute de lieu de coworking. Euh, sauf que toutes les six semaines, euh, on réserve un tiers-lieu qui n'est pas dans nos coworking respectifs. Voilà, Et on, et on se retrouve, se se retrouve tous ensemble, tous ensemble voilà. Là, pour une journée de travail.
0: Merci à vous trois, c'était passionnant ce, ce débat et on le creusera aussi merci. sur l'aspect sociologique. Euh, merci à vous Vincent Binetruy, vous êtes le directeur France de Top Employers Institute. Merci à, à Rosine Verdier, coach en orientation scolaire pour les 13-25 ans. C'est le bilan de compétences pour ceux qui savent pas où ils vont et non, vous... Le
4: bilan d'orientation. Voilà. Enfin, bilan de compétences, dis... c'est pour les adultes. J'entends bien, mais, mais il, y côté... il y a un petit côté.
0: On fait une photographie de là ça. où on en est. Et, et vous êtes une jeune entrepreneuse euh, utilisatrice du coworking et elle ne veut pas en changer. Hein. Je... En
4: banlieue. Je
0: en, en banlieue parisienne. Et merci à Pierre-Marie <rire> Ducot, vous êtes l'un des directeurs euh, partners, euh, directeur, peut-être je... directeur. pas partners encore. Vous êtes gentil si vous me Je vous, ai dit, là, vous me propulsez à cette. Je vous ai dit par rire, peur, ça, ça va arriver, ça va arriver. J'espère que vous chez... ce écouté cette émission. Mais évidemment, chez Sia Partners. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. Merci, merci on, on termine merci notre vous. émission avec fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. On termine notre émission euh, Fenêtre sur l'emploi avec notre rubrique et on parle de, de l'intérim haut de gamme. Alors, euh, on, on accueille Émeric Bass, vous êtes associé chez Valtus, 25 ans euh, d'expérience, oui. leader européen. Oui. On dit intérim ou on dit euh, l'autre expression Management on, de transition le management On de transition.
6: dit intérim en anglais, euh, ah. mais on dit management de transition en français. D'accord. Euh, c'est la même chose. C'est la même chose, que je vous donne un peu de contexte. En fait, c'est un métier qui est né aux états unis hein, dans les années 80, fin années 80, euh, après le, la crise du choc pétrolier, où les automobilistes ont eu une bonne idée, enfin, le, les acteurs du monde automobile ont eu une bonne idée de non pas utiliser des consultants pour restructurer leur organisation, mais des managers opérationnels. Et donc... Donc ils les intégraient sur une durée courte. Exactement, pour transformer leur business model et apporter, de la, et, et apporter du changement. Et en fait, ça s'est bien répondu aux états unis et après, le concept... Euh, est passé euh, outre-Atlantique, et, et donc est venu en France, et on a développé Valtus il y a 25 ans.
0: Alors, ce qui est vraiment incroyable dans ce, dans ce profil de, 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 de management de transition, ouais. c'est que ce sont des personnes, et là ça touche au débat des retraites, ouais. des seniors de high level, pour certains, ouais. plus de 50 ans,
6: euh, ouais. 53, 53, 53
0: ans en moyenne, qui ont une super expérience, mais qui ne veulent plus, et on, on les croise souvent, ils ne veulent plus repartir dans l'entreprise comme salariés.
6: Non. Et c'est vers vous qu'ils se tournent, en fait. Exactement. En fait, on leur donne un deuxième souffle. Vous savez, vous avez, on, on rencontre des, 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 des managers à temps grise. Euh, on ne les appelle pas seniors, mais man, ouais, management à temps grise. Ouais. Vous pourriez en faire partie. Oui, je suis dans' là. Moi aussi. Euh... Un peu moins, un peu moins. Ouais. <rire> j'ai un bon coiffeur. Euh, euh, non, mais qui en fait veulent intervenir euh, dans les entreprises les grands groupes, les ETI, les PME même les start-up en se rendant utiles en apportant euh, à leurs compétences, euh, quoi, de, de la compétence mais aussi c'est euh, une posture managériale vrai. Euh, en apportant de la liberté de ton la liberté d'action, en servant une cause, et en servant un projet euh, en sortant des, des enjeux politiques, des enjeux de carrière
0: et Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que vous dites Émeric, c'est qu'effectivement quand on ne vient que pour six mois Ouais. On se dit, dans six mois, je ne suis plus là, J'ai n'ai aucune pression autour de la hiérarchie, de ma carrière, parce que les enjeux politiques ouais. de l'entreprise, ils sont là, Réel, ouais. et, et, et ceux que vous envoyez, bah, finalement, entre guillemets, hein, c'est un peu les mercenaires qui disent, moi, je suis libre,
6: et on va aller très vite. Oui, alors, mercenaires, c'est plutôt commando, on préfère utiliser ça. Je suis d'accord. Euh, euh, ils interviennent, en fait, pour... pour... Mais ce n'est pas des cause killers, on est d'accord ils interviennent pour le compte d'une organisation, d'un projet, euh, d'équipe. Moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont dit... Euh, vous savez, quand on, on fait appel à du management de transition, euh, on fait un cadeau à notre entreprise. On fait un cadeau à notre entreprise et à nos salariés.
0: Mais vous, euh, dans votre business, c'est quand même très, très fin parce qu'il faut quand même avoir une connaissance parfaite de, ceux, euh, de ces managers de transition pour pouvoir les mettre au bon endroit. C'est ouais. tout l'enjeu,
6: en fait. Euh, Alors, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Hein. C'est à la fois... L'enjeu, c'est d'identifier les bons profils, et on a un vivier de talents de 50 000 talents. Il grossit là, de, 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 dans la période. constamment là. constamment Il y a une vraie, il y a une vraie volonté, une, un vrai appétit au management de transition chez les quatre dirigeants. Euh, attente grise, euh, dirigeants et dirigeantes. Euh, euh, mais notre, euh, no, notre métier, c'est aussi de les accompagner dans leur succès, dans ouais. la performance. Faut pas, vous ne les lâchez pas une ah
0: fois là, que pas du tout. la mission est... est alors, c'est un sujet intéressant. Ils se <coughs> mettent en contrat de salariés pour une durée indéterminée, ouais. voire déterminée, où ils disent non, non, moi je veux
6: vraiment être en auto-entrepreneur et on me facture. Alors, ce n'est pas forcément être en auto-entrepreneur, mais ils ont bon, créé leur société. Ça, ou, ou, leur alors, boîte. ou alors, ils utilisent du portage pour être salariés. Euh, L'avantage, on le
0: voit évidemment pour l'entreprise, c'est un beau cadeau. L'avantage pour celui qui, qui va rentrer dans la structure, c'est quoi Il gagne plus euh, Financièrement, ce n'est pas inintéressant Alors,
6: il gagne bien sa vie, il se sent utile. Parce qu'à 55 ans, en fait, euh, on y revient. Hein, vous, voulez, euh, vous voulez découvrir de nouveaux univers, vous voulez partager votre expérience, vous voulez transmettre la notion de transmission est importante. Hein. Vous voulez aussi côtoyer des, des univers... Euh, euh, Qu'on n'a euh, pas eu avant. Qu'on n'a pas eu avant, ouais. euh, ou éventuellement jeunes, avec des cultures différentes, dont vous voulez être utile et performant. Et, et, et c'est ça, en fait, qui, le, qui les anime.
0: Euh, un, un dernier mot, quand même, sur le, la relation au travail. On a le sentiment, même chez certains cadres dirigeants ou, ou, ou les managers que vous, que vous accompagnez, l'envie de ne plus être salarié, l'envie de retrouver de la liberté, quand même.
6: Oui, alors c'est un vrai sujet. On, on vraiment je pense que Valtus apporte une vraie une vraie réponse à ces euh, à ce nouveau mode de travail les cadres dirigeants et je pense que les jeunes aujourd'hui euh, veulent intervenir plutôt on demand. Ils veulent gérer les temps, les temps forts, c'est clair, euh, les temps courts, les temps euh, personnels euh, et les temps professionnels et donc euh, ils veulent choisir pour qui ils travaillent, quand ils travaillent. Ouais. Merci Émeric Bas ou Basse, Basse.
0: Ah j'ai bien dit Bas, vous. Euh, Parce que Philippe Bas le, le, le sénateur oui. mais Emeric Bass associé chez Valtus 25 ans d'expérience dans ce management de transition, on dit intérim en anglais
6: Interim management
0: Et voilà, management. J'ai mis avec l'accent, merci c'est un vrai plaisir merci de beaucoup. terminer l'émission avec vous Merci à vous, euh, merci à vous et pour votre fidélité évidemment et pour tous les messages merci à toute l'équipe qui m'accompagne je remercie aujourd'hui Angèle à la réalisation Mathieu au son. je remercie évidemment l'équipe de programmation avec Nicolas Juchat et et euh, Alexis, merci à vous, je serai là euh, très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèles à tous nos programmes. À demain.